0: Vamos a abrir las escrituras, libro de Marcos, capítulo 5 de Marcos. Bendecimos a todas aquellas personas también que se conectan para estar en la celebración de este culto. Les bendecimos donde se encuentren. Dice Marcos capítulo 5, versículo 19. Estando de pie leemos esta palabra y dice así. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos Señor que esta palabra que va a ser puesta en los corazones de las personas, en la mente, en el espíritu, Señor pueda encontrar vida en ellos, pueda Señor despertar fe, hacer nacer fe en ellos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Siéntese, yo le voy a hablar esta, este día Cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo Ese es el pensamiento, un poco largo Pero esto lo dice el Señor Jesucristo A un hombre que había ministrado libertad el libro de Marcos decía Marcos él conocía esta experiencia que tuvo este joven este joven dice la palabra que vivía en un lugar que se llama Gadara Jesús viajó a Gadara dice la palabra que cuando Jesús iba hacia Gadara con los discípulos se levantó un fuerte viento y eso es admirable dicen los los que viven ahí que eso nunca se había dado ya que ese mar queda en hondo hay cerro aquí, cerro allá, cerro allá y si había viento pasaba por lo alto porque el los cerros levantaban el o detenían el viento. Eso se cree que fue algo un ataque del infierno que se levantó para impedir que los discípulos y Jesús llegaran a Gadara, porque en Gadara eh, había un territorio tomado por la fuerza del mal y este joven había sido poseído de muchos malos espíritus y dice la palabra que la vida de este joven poseído él vivía dice en los sepulcros en la noche dice que él andaba dando grandes gritos su morada eran los sepulcros y dice que lo, lo encadenaban y él rompía las cadenas y dice nadie lo podía atar porque rompía las cadenas entonces este joven tenía como había infundido temor en Gadara por los gritos, por lo que hacía había temor en Gadara para la gente sana pero Jesús fue a Gadara y el primero que salió a encontrar a Jesús fue este joven poseído y ahí los espíritus malos hablaron y dijeron Jesús has venido antes de tiempo a destruirnos pero Jesús le dijo ¿cómo te llamas? y ellos dijeron legión porque somos muchos y fue así como Jesús ordenó a los malos espíritus salir de ese cuerpo y dice que salieron pero los espíritus malos hablaron y dijeron permítenos entrar a ese acto de cerdos que hay allí habían muchos cerdos y dice la palabra que Jesús se los permitió entonces estos demonios se fueron y se metieron a, donde, a los cerdos y dice que los cerdos se tiraron en el despeñadero y se ahogaron en el mar el dueño de los cerdos se molestó mucho porque era una gran pérdida para él era una gran pérdida por eso los otros que tenían crianza de cerdos vinieron a Jesús y le dijeron vete de aquí vete de aquí no te queremos aquí porque pensaron que el Señor iba a seguir liberando y se iba a dar la misma situación y también ellos iban a perder los cerdos pero Jesús estuvo en Gadara sucedió el milagro hubo la liberación el joven quedó, dice en su juicio cabal alguien le dio le regaló ropa y se vistió se bañó, se cortó el cabello y ya este joven estaba junto a Jesús y cuando Jesús y los discípulos iban saliendo de Gadara que que iban a, a abordar otra vez eh, el barco dice que este joven corrió a donde Jesús y le dijo Jesús permíteme permíteme ir contigo yo quiero ir contigo yo quiero andar contigo yo quiero andar así como anda Pedro como anda Juan, como anda Jacobo yo quiero andar así él, él estaba queriendo acompañar a Jesús para convertirse en un discípulo y al rato más tarde un apóstol el joven este pero dice que Jesús le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo ¿y cómo ha tenido misericordia de ti? y dice que este muchacho comenzó a publicar en Decápolis con grandes cosas había hecho Jesús con él Jesús algunas veces le dijo a la gente no lo digan a nadie como el joven que les predicaba la semana antepasada que Jesús lo sacó de la aldea, lo sanó y le dijo no lo publiques es porque si lo publicaba hasta podían matar al joven para callar el mensaje. Hay partes en el mundo que la gente se queda con el milagro y no puede hablar porque peligra su vida. Y hay partes que están matando personas, misioneros, Marruecos está matando a los misioneros, eh, China está, está destruyendo templos, está atacando el reino de Dios y, y no solo eso hay muchos que no se puede hablar de Cristo entonces allí Cristo les diría, no lo digan ¿por qué? porque los matan pero a este él le dice cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo lo mandó a publicar lo mandó a hacer público lo que había acontecido con él entonces Jesús él quería que la gente supiera del milagro yo creo que el Señor desea que usted cuente su milagro porque si usted si usted no lo cuenta, la gente no sabe qué pasó, por qué, por qué es ahora usted así y hay tantas personas en el mundo que han de desear oír un testimonio para que su fe se le despierte porque las personas tienen fe o la fe se le ubique porque hay quien tiene fe, pero fe en un ídolo tiene fe en, en otra cosa, tiene fe en cosas como aquella señora que si se le cruza un gato, si ella va saliendo y se le cruza un gato, se vuelve. Porque ya dice que ese gato le da mala, mala señal del viaje, entonces se vuelve. Tiene fe en el gato. ¿Eh? hay quien si un pajarillo le llega a cantar en la ventana ah, cree que el día se le bendijo entonces hay gente que tiene fe hay gente que tiene fe en, en, en ídolos en personas entonces si este iba a testificar su fe le podía venir a lo correcto ¿verdad? o si no tenía fe en Dios Ah, le nacía fe que Dios podía porque el testimonio de, del joven este era de verdad ahí está escrito de verdad que, que al leer la Biblia y leer el testimonio uno dice Dios puede Dios puede ayudar a las personas que están poseídas, que no pueden por sí solas, porque el, el, el hombre este no podía, ni la familia podía, estaban afligidos, ya les había ganado el valor, ya había el recurso humano, se había terminado, entonces era como para, para dejarlo, dejarlo morir. Un día de esto les decía que, que en nuestro país hay gente presa hay gente encadenada aquí por no sé por Barrio Las Flores en la noche se podían oír los gritos de una persona encadenada allá en San Agustín tienen a un joven que la familia le ha mandado a hacer una cárcel adentro de su casa y ese joven pasa así, miren corriendo, pasa corriendo corriendo, allá pasa corriendo así pasa corriendo, allí le dan la comida así, así esto es lo poco que yo sé usted ha de saber más de personas que están encadenadas que la familia ya no haya que hacer entonces al leer la palabra y si este joven iba allá a su país natal y diciéndome oigan yo soy aquel peludo barbón, yo soy aquel que andaba las uñas largas yo soy aquel que no se bañaba aquel que vivía en los sepulcros oigan yo soy y quien no yo quisiera oírlo aquí yo quisiera traerlo para que les testifique no creen que oír un testimonio de eso se despierta la fe, se anima a cualquiera y también glorifica a Dios Entonces muy muerto puede estar uno para no despertarse eh, con un testimonio de esos. Entonces el joven este dice que comenzó por Decápolis. Allá comenzó quizás por su casa, por los vecinos y por todos los barrios y por todo su pueblo. Se dieron cuenta que un muchacho se había ido de ahí y que andaba en los sepulcros que gritaba en la noche que andaba herido porque dice que se hería se hería con las piedras y lo encadenaban Rompía las cadenas quizás andaba callos aquí y los pedazos de cadenas que había roto pero cuando lo vieron llegar que Jesús había hecho la obra en él ese testimonio glorificaba a Dios porque el publicar los milagros glorifica al Padre porque acuérdense humanamente no habían podido con Él humanamente toda esperanza estaba terminada pero cuando lo ven sano y salvo la gente de Decápolis, la gente de Gadara dijeron en verdad que para Jesús no hay nada imposible. Entonces nació fe. ¿Alguien tenía un problema parecido a él? ¿Saben qué tenían que hacer? Ir a Jesús que andaba ahí. ¿Ve? porque había uno que andaba hablando y andaba mostrando que el producto era bueno porque una cosa es hablar si yo me pongo a decirles miren, oíganme, Jesucristo tiene poder para restaurar al borracho para restaurar al empedernido borracho yo muestro el producto yo era un empedernido borracho y ese les está hablando aquí porque el poder del Señor me restauró me libertó, me sanó y puso palabra que hoy lo testifique habla pero también muestra porque otra cosa solo es hablar el Señor tiene poder pero alguien dirá ¿y por qué no lo ha cambiado a él? es bueno hablar pero mostrar el, el gadareno este él andaba hablando y andaba diciendo yo soy aquel que vivía en el sepulcro yo soy el que encadenó a aquellos del barrio. Yo soy. Yo soy el que me fui de casa. Yo soy aquel barbón que no se sabía quién era de, de, de lo sucio que andaba. Las uñas grandes. El pelo grande. La barba grande. ¿Eh? Yo soy ese irreconocible. Yo soy. Me, oigan, Jesús llegó. Me echó fuera los demonios. Y yo soy. Miren, yo soy. Glorificando a Dios con el testimonio, alguien dirá, y cómo sería que, 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 que toma, que, que, que aguas le darían a ese para, para que dejara la borrachera, y muchos se han de estar preguntando, ¿y, y, y esa religiosa, y esa religiosa, ese cambio que tiene. ¿Qué, qué, ¿qué le harían? ¿qué lavado de cerebro le, le harían? porque como no dice el, 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 el que ha recibido el milagro no dice solo lo ven que el drogadito aquel que el borrachito aquel que el, el peludo aquel ¿verdad? aquel uñudo que ni las uñas le quitaba ¿Y, ¿y qué será el cambio? ¿en, en qué consistirá el cambio? como no habla pero si habla, dicen, oiga, yo soy aquel perdido, aquel borracho, aquel idólatra, aquel religioso, yo soy, Cristo. me encontré con Cristo y Cristo me ha hecho libre, entonces, glorifica a Dios y despierta fe, entonces el Señor por eso lo envía, que vaya a publicar el milagro, ven Abraham, digamos que Abraham es uno de los que recibió el milagro Abraham recibió el milagro entonces Abraham va a ir a andar anunciando que él recibió un milagro bueno hoy ya por la, con las redes sociales un poco ayuda Abraham pero pero una cosa es eso de las redes sociales miren no me la vayan a andar creyendo a todo eso porque no es cierto todo no es cierto todo este culto en vivo sí es cierto no es montaje pero no todo es cierto lo que se dice ahí entonces supongamos que él dice voy a, voy a subir mi milagro a las redes sociales pero otra cosa es que él vaya que Él vaya y digan, yo soy, yo soy aquel sin propósito, yo soy aquel, ¿verdad? Yo soy, miren, yo soy, miren cómo estoy, yo soy. ¿Lo están viendo? Sí, yo soy. Pero, pero es más fácil, es más fácil, vengan otros tres jóvenes de estos valientes, que una vez se les dijo y ya están aquí. Vengan más. Va. es más fácil y yo me, me incorporo ahí en el equipo y quieren pasar más también pueden es más es más fácil ¿cuántos oyeron ya el testimonio de que el joven ha sido liberado? ¿vea? que andaba encadenado que andaba vivía en los sepulcros que comía dedos de muerto que aquí y allá y ha sido liberado entonces él, él solo él solo imagínense ¿Cuánto podía haber hecho un día él? Poco. Ah, pero si ya ya lo vimos, va. Entonces yo, él y él salimos a decir: Miren, ahí anda un Jesús que libertó a aquel endemoniado. Miren, ahí anda un Jesús que nos queda endemoniado sin ser libre. Ah, y si todos vamos corriendo y todos los que van oyendo, nos van oyendo a nosotros también se disparan y van a testificar, no creen que más gente se da cuenta de la unión que el Señor liberta pero ajá ni él ni nosotros vea ni él habla ay no ya no quiero de, porque como ya cuando ya cuando estamos bonitos va que ya nos cortamos las uñas que nos cepillamos los dientes que nos cortamos el cabello miren cómo anda este ve, ¿Ve? Y, y ya tenemos presentación no queremos que se den cuenta quiénes éramos. No, yo cuando digo era un empedernido borracho, me da penita, pero... si sí, me da pena, no quisiera que se den cuenta, ni mi esposa quisiera que se peso, pero, pero miren, pero, pero, si, pero si otro se va a despertar y va a decir, ah, si él puede, entonces puedo yo. Ah, y si yo le digo, mira, yo así andaba. No será que hacemos una oración a, a un amigo, ¿verdad? porque no hay que tenerle asco a los borrachitos. Esas personas puede ser que estén poseídas de, la, de un espíritu que se llama alcoholismo, que ellos sueñan, ¿verdad? Y entonces, pero, ¿qué tal si, si nosotros le decimos, mira, me permites orar por ti? Y un día, uno unos borrachitos que se acercaron a pedirme, dieron, les digo yo, vengan, miren. Ellos me dicen qué alto carro andás. Vengan, les dije. Miren, yo era como ustedes. ¿Qué? El qué me dijo. Yo era como ustedes. Y saben qué hice. Recibí a Cristo Jesús como señor y Salvador y él me libertó. Y después de libertarme, fíjense que me ha bendecido. Ahora les digo yo tengo una familia ahora tengo recursos que Dios me ha dado y así pueden hacer ustedes entonces les digo oro por ustedes No, nosotros, no, nosotros queremos para un trago que queremos pero oiganme, creen que podemos podríamos ir diciendo que el Señor sana salva y liberta ajá y, y que si, si todos todos los que están aquí nos hacen barra y vamos pero pero sí. Si, pero si solo Él ha recibido el milagro Bien tarde para que llegue hasta el último. Imagínense, muere el otro que está encadenado allá mientras este llega. Pero si todos vamos, llega más rápido. Vaya, siéntese, gracias. Solo para eso era. Ellos esperaban más. En la Biblia vemos un ejemplo. En el libro de Ezequiel. 24, 26, 27. Había caído como un juicio en la tierra de Israel. Y hasta la mujer de Ezequiel se le murió. Y Dios le dijo a Ezequiel, no vayas a llorarla. No vayas a estar de luto. pero Ezequiel estaba hasta como, hasta como mudo de lo que había su, acontecido en la ciudad y, a, y lo que había acontecido en su esposa porque era la gloria de sus ojos, dice espero que así sea la esposa de ustedes la gloria de sus ojos que la ven bonita, cada día más bonita y más días más bonita todavía tan locos de amor ah pues así estaba Ezequiel y se le murió Ezequiel había quedado hasta mudo por lo que había acontecido en la ciudad y lo que había acontecido en su casa y dice la palabra Dios le dijo de lo que va a acontecer en la ciudad va a salir uno corriendo que ha sido libre de lo que acontece en la ciudad y este fugitivo le dice Dios va a llegar a ti y tú lo vas a atender él va a llevar una noticia y tú le dijo Dios ya no vas a estar más mudo vas a hablar el que salió de, de, del, del incendio del, del, de la catástrofe que hubo se escapó y este tenía que ir corriendo a dar noticia que Dios lo había ayudado a él y que estaba vivo y, y este iba a llegar a Ezequiel y Ezequiel lo iba a publicar y sabrán dice la palabra que yo soy Jehová pero vean así uno, de, así mudo uno no, así como estamos de mudos aquí puede Dios seguir haciendo milagros porque aquí hay milagros aquí hay mujeres que ya iban para el sepulcro y Dios la regresó sí, aquí hay mujeres que a esta fecha ya estuvieran muertas con ese cáncer que tenían y Dios la sanó por su poder y su milagro su misericordia Dios la las volvió del sepulcro Pero no se oyó decir, ¿Y, ¿y cuántas no habrán con cáncer llorando su cáncer, dan, dándose por vencidas en su problema? Diciendo, no, esto no tiene medicina, esto no tiene cura. Pero si la, las personas que han recibido un milagro de Dios hablaran lo publicaran esas personas vinieran a Cristo a sanarse hay borrachos que, que ya no aguantan con la vida de borrachera pero no saben cómo ser restaurados pero qué si los que hemos sido borrachos habláramos que Cristo puede que Cristo liberta que Cristo liberta de una borrachera, aquellos vinieran también a Cristo. Pero como estamos mudos, alguien está diciendo aquí, pero yo no tengo testimonio que decir. Si yo nací en hogar cristiano, tienes un testimonio más poderoso que el mío. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue misericordioso contigo de que no nacieras en un hogar, ¿verdad? En un hogar separado que no nacieras en un hogar de gente viciosa sino que Dios te preparó el terreno para que nacieras en un lindo hogar no conoces de que tu papá fue borracho no conoces de que tu papá golpeó a tu mamá no sabes de eso todavía mejor es que hay quien dice yo no tengo que decir si yo no soy libre de nada Dios te libertó a tus padres y te trajo en una, a nacer en una cuna de felicidad más grande el milagro entonces al contar lo que Dios ha hecho ayuda a, a aquellos que están en, en la misma situación que nosotros estamos por eso es que el Señor lo mandó porque habían otros en la misma situación entonces ¿quiénes son los candidatos ahí le y hablar a los borrachos los que eran borrachos ¿quiénes son los candidatos a le hablar a los enfermos los que recibieron un milagro de sanidad ¿quiénes son candidatos a ir y hablar a los matrimonios que están por separarse los que han recibido un matrimonio ben, bendecido por parte de Dios por haber venido a Cristo ¿quiénes son los candidatos a ir a proclamar libertad del cautivo? los que han sido libres pero imaginen nosotros así mudos como Ezequiel agarramos y dice la gente ahí va con un libro negro ¿para dónde irá? el que era borrachito aquella pleitista mujer hoy, hoy que ya tiene principios espirituales morales y hoy que ya se educó y, y, y tiene vida cristiana y, y, y esa señora no era la que no era la que gritaba y pobre señor cómo lo tenía de golpeado, no es esa y, que, y qué le darían el señor lo ha libertado pero como nadie dice nada así es de que si usted sabe de un matrimonio que se está disolviendo es usted si usted sabe de, de un matrimonio que se, se, que se ha separado y la mujer llora o llora el hombre usted es la, el candidato y la candidata a ir a enseñar la palabra pero si todos decimos así miren aquí hay una generación de gente dentro de la iglesia que, que a mí me lo han dicho así y eso no me deja de dejeccionar, de ¿sabe? Nosotros hasta aquí trajimos el Evangelio, hoy que lo prediquen otros. Yo ya ahí de mi parte, yo, me dijo uno, yo ya no espere que nosotros vamos a colaborar, porque nosotros ya colaboramos suficiente entonces quiere decir que la fuente que se cierre porque como ya no ya esa fuente ya no va a dar porque toda fuente viene así para abajo ¿ves? ¿eh? de allá del, or, del origen de la fuente viene regando entonces si se seca como ya no va a seguir dando se seca porque esto es así yo recibo yo doy ¿verdad? Yo doy, otro recibe, aquel da y así va la fuente. Por eso el, el, el aceite de la, de la viuda dice que mermó. La mujer dice, denme otra vasija, hijos. Ya no hay vasijas vacía, vasija, mamá le dijeron. Y dice que cesó el aceite. ¿Por qué, por qué cesó el aceite? Porque ya no había donde echar. Entonces esto va a fluir si nosotros seguimos dando, publicando lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Están conmigo? Mire cuánto tiempo callada y callado ha estado y teniendo mucho que decir. El contar lo que Dios ha hecho hace correr la noticia más rápido corre la noticia. Alguien va a decir en esa iglesia la gente que llega se sana. La gente restaurada. Miren, si quieren solución a su problema, vayan ahí, esa gente ora y es restaurada las personas, pero hay que hablar. Así con ese silencio. dirá y ese que era bien pobrecito ni para comer tenía tenía unos hijos bien flaquitos porque no les daba de comer y miren hoy miren hoy cómo estaba ¿Qué será lo que está haciendo porque como el, el que debe de hablar no dice nada y como no dice nada la gente inventa debe de decir yo vine a Cristo y Cristo me ha bendecido yo he, he empezado a saber administrar me ha despertado el deseo de trabajar y Dios ha, vendido, ha bendecido las obras de mis manos por eso soy bendecido no estoy vendiendo droga no estoy robando esto es la bendición de Dios porque está testificando pero como no dicen nada la gente se encarga en decir: Porque Dios bendice o no bendice, Prospera o no prospera. No le crean a esos, porque ahí andan unos que andan hablando en contra de, de la prosperidad. Esa iglesia es de la prosperidad. Sí, mi Señor, sí, mi amigo. Esta iglesia es de la prosperidad, porque creemos en el Dios que prospera primero prospere el alma y prosperando el alma prospera todo un aplauso a la gente que está oyéndonos ¿verdad? hay que dar testimonio si el joven este que fue libertado no hubiera ido hacía más quedándose que yendo él quería ir con Jesús pero hacía más quedándose y yendo a su familia que ir a recibir los tres años de discipulado para convertirse en un apóstol hacía más miren hermano hacemos más cerrando un día este templo, porque yo sé que a ustedes tanto les gusta aquí, más ahora con aire acondicionado, con sillas. Ay, mire, dormidas se pegan unas hermanitas aquí, miren. <risa> qué buena, porque imaginen la casa sin sin, sin aire acondicionado, y, vea, pero qué bonito se ven con la boca abierta dormir. Pase la cámara, hermano, para que la para que el público vea cómo se vive aquí. <risa> hacemos más cerrando un día el templo yendo a testificar. Yo sé que a ustedes les gusta aquí, pero hacemos más yendo a dar testimonio y por eso es que hemos abierto las casas casas células las llamamos nosotros en los hogares para que allí haya oportunidad en ese hogar de que vengan otros y los que están ahí se expandan a llevar la, la buena noticia no dicen todos me gusta pero así juntos todos así es que me gusta allá en la casa no Hermano, abra su casa, levante un grupo, testifique de testimonio del poder del Señor en su vida para que otros oigan y vengan a Cristo también. Ahí me lo hace saber si usted va a abrir una célula para ir a bendecir esa apertura. Cuando nosotros contamos las grandes cosas que Dios ha hecho, el que ignora el poder de Dios lo sabrá porque hay quien ha, ha oído de Dios pero de una manera vaga pero que alguien así de cerca viéndole a los ojos le diga mira yo estaba en esa condición que tú estás yo ahí estuve y sabes qué hice recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida y allí inició mi restauración así viéndole a los ojos entonces esa persona dice ah entonces se puede entonces me permites orar por ti entonces viene usted y ora una oración de liberación y le presente el Evangelio el Evangelio es la buena noticia y, y el Evangelio muy poco se está predicando ustedes dicen no no pastor, si hay radios, hay televisión el, el Evangelio se está predicando muy poco miren, si usted enciende la, la radio nadita que ver nadita que ver con el Evangelio que esos hermanos allí vean como decía aquí el hermano Crescencio, oye mucho radio dice que oye allí tiene un vecino que esas taconudas que esas que se cortan el pelo que esas que andan arito, que esas aquí que parecen cabras y eso no es el evangelio mi amigo eso no es nada que ver con el evangelio el evangelio es la buena noticia es la esperanza para el mundo perdido. Y eso lo va a oír usted donde quiera. A donde quiera. Si alguien llega a tocar una puerta, mire, no voy a ir allí. No voy a ir allí porque, porque allí... Es un endemoniado. No voy a ir allí. Nunca le predican la buena noticia. Por eso el mundo está perdido porque no hay quien está predicando el Evangelio. Y no necesita de saber tanto teología usted vaya a dar testimonio de quién era usted y lo que Cristo hizo en su vida sin, sin entrar en grandes detalles porque quien entra en muchos detalles en su testimonio ¿Vean? no pero que yo quiero dar testimonio pero a los mismos creyentes para qué no deme tiempo hermano yo quiero dar testimonio aquí pero, pero y para nosotros para qué? Y, y ya no estamos pues. Yo ya sé de que el, el Señor puede salvar, liber, liberar de todo, curar enfermedades las que sean. Porque no hay cáncer que el Señor no pueda sanar, no hay no hay problema que el Señor no pueda solucionar, no hay mal hábito que el Señor no lo pueda arrancar de raíz. El Señor puede. Para él no hay nada imposible. Pero es necesario que los que han recibido el milagro vayan a contar. Vamos a le voy a hacer un examen ahorita. Vamos a ver esta semana a quién le habló ustedes de la grandeza de Dios sobre usted bájenla, bájenla 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 que no puedo ver de atrás bájenla porque no puedo ver de atrás con tanta mano levantada padre <ríe> ¿y cómo se va a salvar el otro? ¿cómo va a venir a Cristo esa persona? si no sabe si lo que ha oído es, es, es un, otra cosa entonces debemos de ir a contar las grandes cosas que el Señor ha hecho es un deber es un deber oiga lo que dice el David en el Salmo 26 7 él dice una parte del versículo y a exclamar con voz de acción de gracia y contar todas tus maravillas es necesario contar las maravillas de Dios para despertar fe en la gente eso lo dice David San Pablo le dice a Timoteo Segunda Timoteo 1.8 Por tanto No te avergüences de dar testimonio De nuestro Señor Porque a quien se avergüenza Y ojo con esto Si usted se avergüenza del Señor Dice que Él se va a avergonzar de usted hay quien se avergüenza de decir soy cristiano se avergüenza de decir lo que Cristo ha hecho en su vida tiene pena por eso Pablo diz, dijo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que tiene le da pena y usted es cristiano no mmm, voy no así no así, na, así a nadie le despierta fe eh, eh, es que la mujer me lleva y para que no vaya sola la acompaño no así no Así no, hermano. Si alguien le pregunta, yo a usted lo conocía todo, todo relajo, todo marcado, y hoy lo ve, lo veo formado. Ah, sí, dígale. Es que me encontré con Cristo. Primero Cristo. No ande hablando de la iglesia primero. <ríe> que hay quien dice, nosotros tenemos aquí, tenemos allá, somos la mejor. No, 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 no. No. Ni, no, no, pero es que yo no, 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 primero empecé a decir es que vea un día me predicaron a Cristo y yo lo hice mi Señor y mi Salvador y no cree que por, por eso que hice de, de recibir a Cristo fíjese que ha habido un cambio en mi vida fíjese que dejé de fumar fíjese, pues sí, pero que se den cuenta que no anda ahumado esto va por porque el que fuma, <ríe> ay yo me da, no sé qué, una hermana que fuimos a visitarnos allá va como sacar el humo tan rápido, pero ¿cómo? Si es que eso es, eso es terrible. Miren, el que fuma, aquí echa zumo a cigarro por los oídos, por la boca, cuando respira, cuando a Si es que es como el que ha bebido guaro ¿cómo me lo va a ocultar? Si es que no se puede, es que eso se sale por todo lado el sumo aguardiente. Entonces la hermana Ita es es como una toalla, es con unos ventiladores tráete los ventiladores todos para las puertas que saliera el tufo cigarro. No, así no, así no. Por eso dijo alguien. Hay algunos dije que deberían de callar y otros deberían de hablar y ustedes de cuáles son de cuáles son ustedes de los que deberían de callar o de los que deberían de hablar ¿cuántos? ¿cómo dijeron? de los que deberían de hablar dicen déjense un aplauso ustedes mismos ustedes se merecen eso es un deber Jesús dijo ve y cuenta no le dijo mira porque en este tiempo ¿sabe que le hubieran dicho? mira no te vayas a juntar con los paganos oíste Tenés que andar manga larga oíste bah, pues, zapato manga larga también uh -huh porque todo eso me lo dijeron a mí yo tenía solo camisa manga corta y estaba una moda en ese tiempo que esta esta parte de la camisa era de un color esta parte de la camisa era otro Vea, atrás era tres colores la camisa y yo tenía varias de esas porque estaba de moda ah, y cuando yo vengo a Cristo me di, mira, ya no te vas a poner esas camisas y no tenía otras Y es más, tienes que ponerte manga larga. No tenía manga larga esas botas, porque solo botas tenía. Era el terreno, pues. El terreno, botas, no de Uller, hermano, botas bonitas. Con pero aquí. ¿Eh? Sonaba cuando yo pasaba. Loco, yo. Ya no te vas a poner todo eso y qué me dejaron el muy cuerpecito y por ir al culto el otro día venía restaurándome por favor pónganse en mis zapatos venía restaurándome estaba recibiendo a Cristo por favor había un trecho que correr si por, por poco abortan mi fe mira ya no vas a andar pistola ajá y yo con un montón de enemigos ya no vas a andar machete yo andaba un machete que era un aguile de afilado cortaba para allá y para abajo y por todos lados cortaba Así que ustedes no me conocen por eso es que no no me respetan no me conocieron todo eso me lo quitaron vaya otro día voy para el culto con una camisa prestada <risa> ah y los pantalones tenían que tener tres paletones aquí al frente miren y, y qué tiene de espiritual eso usted entonces yo dije mi hermano mira mira tú que no eres creyente cambiemos zapatos yo te doy mi bote y vos te me das pato burros porque eso es lo que quieren en la iglesia va y llego con zapatos burros, de esos todo terreno. Así son las cosas en ese tiempo. Hace 40 y más años atrás. Y, uh, qué tanto tiempo. Pero el borrachito empedernido, aquel flaquito, flaquito pero flaquito esta clavícula quedaba en el aire porque porque bien se me notaba que, que esta clavícula que uno tiene quedaba en el aire o las dos puntitas pero ese flaquito empezó a ser restaurado por Jesucristo y la gente empezaron a ver mi familia los amigos que yo tenía empedernidos igual que a mí y les dije vamos y me lo llevé para la iglesia siete jóvenes me gané para Cristo en ese tiempo en la entradita mi testimonio ¿eh? yo recuerdo que íbamos del culto y me dice, mira yo quiero fumar no, no, no les dije yo y entonces ven para acá vamos a hacer un hoyo y vamos a enterrar los cigarros yo así hice porque yo hice un acto profético sin saber yo enterré en un hoyo enterré los cigarros y la caja de fósforo y dije esto aquí muere y murió si sí, me daban deseitos cuando pasaban allí fumando cerca de mí, pero como yo tomé decisión de hombre de dejar de dejar el vicio y dejar la parranda y dedicarme a servir al Señor y miren solo ancianos habían en la iglesia no crean que, que había otro joven para disfrutarla eran once ancianos ancianos cáscara dura papá horas o horas y si no horas le caían encima uno con la... los campesinos andan unas uñas Mirá, los campesinos están aquí unas uñas que no se las cortan recibe recibe aquí miren recibe recibe, ¡Ja! ¡Recibe jo, recibes o recibes te llenas o te llenas pero miren me ayudó todo eso aquí estoy aquí estoy el testificar el testificar es hermanos las experiencias personales Las experiencias personales. Porque yo creo que ustedes, los que están aquí, ustedes tienen experiencias en su vida. Unos que fueron sanados, fueron al doctor y el doctor le dijo: No, ¿y quién te dijo? Que estabas enfermo. Vos? ¿Eh? Fueron a chequeos. Otros que fueron restaurados de vicios, de malos hábitos otros fueron restaurados sus matrimonios sus familias experiencias personales de peligro Dios lo salvó del peligro experiencias personales eso dice David venid y oíd dice David todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma Salmo 66, 16 eso lo dice David experiencias personales. ¿Y quién la puede contar? Usted. Hay que, hay que contar la experiencia personal, hermanos, la salvación. Porque dice la palabra que el Espíritu da testimonio. Uno siente. Siente la salvación del Señor en la vida de eso hay que dar testimonio de sanidad de liberación como, como el fugitivo que les conté en el tiempo de Ezequiel él vino corrió y dijo yo aquí vengo vivo no morí en la ciudad y se lo vino a decir a Ezequiel y Ezequiel lo hizo público el hijo, el, el, este muchacho de Gadara él fue a hablar del milagro de liberación él fue a testificar que el Señor era grande y poderoso con él Lázaro Lázaro testificó de su resurrección Lázaro ¿se acuerdan que estaba muerto ya sepultado de cuatro días Jesús llegó y lo levantó y dice que Lázaro estaba junto a Jesús y los judíos venían y venían de todos lados para ver dice a Lázaro no tanto a Jesús a Lázaro y dice que acordaron matar a Lázaro vaya por eso es que algunos no hablan dice que acordaron dar muerte a Lázaro porque por causa de él muchos de los judíos venían a Cristo el testimonio contagia el testimonio hace que la gente venga a Cristo en el caso de Lázaro ¿se acuerdan de la de la Samaritana? ¿han leído? Ah? esta Samaritana se, con, se encontró con Cristo Cristo la salvó y Cristo le dijo ve y llama a tu marido ella dijo que solo es marido voy a llevarla a su edad y ella empezó a decir oigan samaritanos junto al pozo está un hombre que me ha dicho cuanto yo he hecho no me conoce yo no lo conozco pero él sabe mi vida no será este el Cristo vayan y, y miren el testimonio de esta mujer del cambio veían su rostro diferente que se había encontrado con Cristo y ella testificando y los samaritanos dijeron vamos y aquellas calles llenas de gente para, al, para el pozo y cuando Cristo ve aquel gentío que, que se va acercando a él le dice a los discípulos levanten los ojos, miren ustedes dicen que faltan cuatro meses miren los campos ya están listos para la siega porque Jesús veía las almas con deseo de él por el testimonio de una mujer que habló habla mujer habla dile a la gente permítame permítame, un, me permite un momentito ¿Eh? y ese momentito háblele háblele, dígale mira, fíjate que el Señor me regresó de, de, del sepulcro fíjate que el Señor restauró mi matrimonio fíjate que me ha restaurado mis hijos me ha bendecido te invito a mi casa y ya en la casa tiene más tiempo para explicarle, hacer la oración que reciba a Cristo y cuando recibe a Cristo usted le dice, ahora vamos a donde yo me alimento y lo trae a esta casa. Qué bonito, ¿eh? Una iglesia moviéndose de esa manera. Yo les voy a ministrar la, la lengua hoy después que termine. ¿Qué dijo, qué dijo Pedro y Juan? Hechos 4.20 Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El testimonio no se puede dejar de decir. Hay que decir lo que el Señor ha hecho, hermano él dice no puedo Pablo a Pablo se le dijo Hechos 18:9 habla habla no calles Pablo habla porque era fácil quedarse quedito hablar significaba morirse pero Pablo habló y Pablo siempre que lo siempre que lo, lo cuestionaban él decía un momento un momento miren yo era un judío tradicional aferrado yo era legalista pero yendo al yendo camino a Damasco a perseguir a estos una luz me rodeó una voz que me dijo y yo caí al piso cuando, cuando el emperador ya lo estaba para matarlo Pablo dijo: Oigan esto y daba el testimonio Pablo, enfrente a los enemigos le daba el testimonio, porque el Señor le dijo: Habla, no calles. Yo quiero finalizar diciéndoles esto. Oiganme lo de pie esto que les voy a decir. oigan esto cuando nosotros no hablamos le quitamos la oportunidad a todos aquellos que necesitan oír eso si usted no habla usted le está robando una oportunidad a las personas que necesitan oír eso hable sáquese un foto súbalo a las redes sociales y diga yo fulano de tal me sané de cáncer yo fulano de tal Cristo restauró mi matrimonio Sáquense un foto de familia y digan, miren lo que hace Dios. Hablen. Porque si ustedes no hablan, le roban, le quitan la oportunidad a otro que llora su problema. Deseando y saben qué hace la gente en su problema, se va donde el brujo. Ay. A recibir más ataduras, más maldiciones a que le arruinen más su vida hablemos por favor tenemos la medicina en nuestra boca hablemos tenemos la solución para los demás hablemos hay enfermos que no hayan que hacer y cuando oigan decir que Jesús sanó tu cáncer van a decir ora por mí. entonces usted le pone la mano, le habla a ese cáncer que se vaya en el nombre de Jesús se va Señor si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por perdonar mis pecados. Amén.